0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В студии я, Софья Ручкова. В эфире программы «Личные деньги». Спецпроект радиостанции «Комсомольская правда. Главные банки страны». Честный разговор с банкирами о банках, их услугах и о том, как правильно пользоваться этими финансовыми продуктами. Не знаю, как у вас, а меня очень сильно нервируют очереди, даже если это очереди в красивых банковских отделениях. Вспомним, там крупные банки, как вы стояли, как вы нервничали. Наверное, это не очень приятно. А приходить туда приходится многим довольно-таки часто. Надо и за квартиру заплатить, и кредиты, не дай бог, кого есть. Тоже погасить, вклад открыть, ну и много чего еще сделать приятного и неприятного. Сегодня поговорим о том, как делать это, не выходя из дома или из офиса. Для этого вам понадобится всего лишь интернет, компьютер, планшетник или телефон, у кого что есть. А, разговаривать я буду о интернет-банкинге с моим гостем, начальником управления развития розничных электронных каналов «Альфа-банк» Вячеслав Аколов в студии. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. У вас такая должность длинная, почему в банке все время такие длинные номинования? Первый раз я уже замечаю, на самом деле, что банкир — это что для красоты или просто все очень такие сложные продукты, сложные номинования.
0: Uh, ну, дело не в сложных uh, продуктах, а дело в том, что в, uh, у нас, например, 20 тысяч сотрудников. И, и нужно для кажд... каждого и придумать кажется, свою должность. Во-первых, придумать должность, а во-вторых, вот ты, например, тебе надо кому-то обратиться, да, там ты открываешь наш справочник, у нас есть внутренний справочник, соответственно, ну, нужно понять, кто гипотетически может чем-то заниматься, поэтому твоя понятно. должность должна быть максимально а понятна. я все стремлюсь да? к
1: простоте и в жизни, и во всем, ну не всегда получать ну понятно. Все, по, по крайней мере, вы это объяснили, mm -hmm. да, но сегодня мы будем все-таки говорить о том, о чем я люблю, о том, как делать жизнь проще. Расскажем людям об интернет-банкинге, о мобильном банкинге, а, то есть о разных формах дистанционных платежей. Как сделать то, что вы делаете в отделениях банков, не приходя в отделение банков? — Итак, самое, мне кажется, насущное, самое необходимое для многих, это то, как оплатить э, через интернет, например, коммунальные услуги. Давайте вот подробно, прямо пошагово расскажем, как это можно сделать, чтобы не, не стоять с квитанциями в очередях и не платить комиссию, опять же, насколько я знаю, банки взимают да, комиссию, а чтобы сел, открыл компьютер, подключил к интернету и все оплатил. Как это сделать?
0: Ну, э, на самом деле, все очень просто. Особенно э, есть хорошая новость для жителей Москвы, потому что в основном... Сейчас кварплата и все, что связано с коммунальными платежами, проходит по системе ну, единого платежного документа. Так вот, хорошая новость заключается в том, что единый платежный документ, сам сервис, очень хорошо автоматизирован, и соответственно, если вы пользуетесь каким-то банком, вы можете зайти в интернет либо в мобильный банк. Там от вас потребуется ну, выбрать там, раздел не знаю, коммунальные платежи. Дальше просто-напросто нужно добавить номер лицевого счета, и к вам каждый месяц регулярно будет сразу приходить та самая, та самая там, платежка, либо тот размер платежей, который вы должны сделать. При этом, при всем, для оплаты у вас не потребуется Никаких проблем, вам нужно будет только Согласиться с тем, что вы готовы оплатить И все, деньги будут списаны с вашего счета В адрес этого Вашего получателя Нужна карточка еще для этого
1: Завести карточку и зайти на сайт Данного банка разумеется, Вы
0: должны быть в первую очередь Клиентом банка завести карточку, либо открыть счет и дальше получить доступ к, к онлайн-обслуживанию. Доступ получается очень легко в нашем банке, в принципе, это можно сделать в любой момент, не обязательно там получать логин, пароль в, в отделении, можно просто зайти в удобное время, сесть, на, набрать там, адрес сайта, да и провести все там регистрационные процедуры.
1: Ну и во всех банках я получала Сбербанки, я пользуюсь услугами этого банка, не знаю почему, сама, вот там просто подходишь к менеджеру отделения, он дает тебе логин, пароль, и спокойно все это ну, можно. У нас это еще проще. Можно, можно, можно делать, мы не рекламируем, все банки хороши, каждый, 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 в каждом есть банки хорошие, надо выбрать, главное, свой банк, чтобы он был надежным. Хорошо, значит, помимо коммуналки, что еще можно оплатить, давайте в целом о банках поговорим, через интернет, я имею в виду. Да,
0: на самом деле, с точки зрения вообще всех регулярных платежей, переводов, которые есть, современные банки уже закрыли. То есть оплатить там штрафы, оплатить ЖКХ, принципы, оплатить какие-то специфические услуги, там не говоря уж там о мобильном интернете, о мобильке, об интернете, о там штрафах, я уже сказал, да, это также касается любых, допустим ну, вы что-то покупаете у юридического лица, неважно, что там диван, там, не знаю, мебель... Вы можете также попросить, чтобы вам выдали счет, либо платежечку. Вы можете зайти в ваш интернет-банк и, и также оплатить. То есть ограничений на перевод и платежей уже давным-давно нет. никаких. Да? И для этого не надо ходить в отделение, слава богу.
1: Ну вот, Мне кажется, людям, которые такого старого поколения, да, для них это настолько все в вновь. И наверняка они опасаются, и может быть, небезосновательно, что как это так, дистанционно ввести какие-то пароли. А не случится ли так, что с карты деньги спишутся? Не случится так?
0: Ну... Эм, В смысле, незаконно скришатся,
1: куда-нибудь как... не туда уйдут вообще?
0: Непонятно эм, куда. Ну, на самом деле э, не так все просто. День, день, деньгам уйти не туда не так все просто. Да. То есть, слава богу, мы... Понимаем, что есть люди, которые сталкиваются с интернет-банком первый раз, да, и люди могут быть там разного возраста, поэтому мы со своей стороны всячески предусматриваем эти, эти моменты, да, мы всячески помогаем человеку, а, как минимум не совершить ошибки, да, либо бы их максимально быстро исправить, да. Если вдруг вы вдруг по каким-то причинам набили там или сделали неправильную платежку там в адрес другого получателя, то ее можно вернуть в определенное время там проблемки их нет. С точки зрения безопасности, да, это важная, важная модель, важный момент вообще всего удаленного обслуживания. И мы тоже с этим, естественно, для нас это вообще первичная история, как сделать так, чтобы деньги не украли. Да? В принципе, как правило, если даже и возникают какие-то кейсы, когда у человека деньги воруют, то, как правило, это происходит по, ну, потому что он, например, там, не знаю, написал на бумажке, не знаю, свой логин, пароль от интернет-банка, да, добавь. и да, его украли, да. То есть программным, там, каким-нибудь там вирусом, либо что-то уже прям, это прям сведено к минимуму.
1: Об интернет-покупках и всяких там нюансах мы поговорим во второй части программы. А я еще хотела, знаете, что по поводу спросить еще онлайн-денежных переводов, которые можно тоже сделать с помощью а, Онлайн-денежные
0: переводы — это а, практически одна из а, самых больших... То есть э, не отходить
1: на почту, опять же, да, стоять в очереди. Да,
0: этого, этого делать не надо. Ага. И существует огромное сейчас количество и а, огромных способов перевода. Да? Вот
1: в целом по рынку сделайте такой обзорчик. Как вот можно? А,
0: по, по рынку, mm -hmm. да. А, Во-первых, самое простое — это, конечно, когда ты являешься... Когда твой человек, кому ты хочешь перевести деньги, тоже сотруд... клиенту этого же банка. Это банка. Да? Как правило, это все легко. Для нас, для наших клиентов предусмотрены простые переводы по номеру телефона, по e-mail, там по каким-то другим самым простым реквизитам, там FIU и все, что может быть... — По номеру
1: телефона имеется в виду, что я знаю номер телефона человека, да, которому я хочу перевести да. деньги, я на его телефон, да?
0: — Нет, не, -не, 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 не, на, не а... на его телефон, вы заходите в интернет либо в мобильный банк, из вашей же телефонной книги, но ну, если это мобильный банк, выбираете а, номер, человека, номер телефона того человека, мы понимаем, что этот человек — клиент нашего банка, и делаем так, чтобы все реквизиты подставляем, чтобы вы даже не, не заморачивались на предмет того, куда там деньги будут зачислены, да? деньги сразу списываются с вашего счета и моментально зачисляются на счет. Комиссия, комиссия. Меня... Это бесплатно. Это внутри бесплатно. всегда все. Ага. Бесплатно, а да. если
1: человек клиент другого банка, и тем более, скажем, если нужно перевести деньги за рубеж, предположим.
0: А если, нужно, если перевести к клиенту другого банка, то там тоже есть несколько вариантов. Да? Первый ⁇ это наша самая привычная, самая обычная платежка. То есть э, платежка не совсем удобна Потому что надо заполнять много реквизитов это там уже, биф, это
1: ужасно, это с ума сойдешь. Да,
0: это, это долго, это сложно, это, это нудно Но это почта сейчас самый дешевый способ да. а, как э,
1: Комиссии правило, низкие имеются в виду да. То есть если прийти в отделение банка Да, да, да
0: минимальная комиссия mm -hmm. Минимальная, да есть очень простой, и очень удобный и классный способ, называется перевод с карты на карту. Для того, чтобы вам перевести э, деньги с карты на карту, для вам вам в принципе для этого нужно иметь только со собственную карту и карту э, человека, которому вы хотите перевести. Цифры и неважно,
1: ну, цифры этой карты. Цифры, да, номер
0: номер mm -hmm. этой карты, да. Кому вы хотите перевести? Mm -hmm. И при этом не важно, какой у вас, какой у вас, какой другой, ну, какого банка выпущена карта человека, кому хотите перевести. Более того, сейчас даже не важно, какая карта у вас. Вы можете зайти в там в наш интернет-банк либо на сайт и перевести с любой карты, там не знаю, другого банка на любую карту тоже другого банка. Но это если
1: да. говорить в целом по рынку, то есть такая тенденция Это такая тенденция есть. есть, и
0: практически все банки уже эту технологию
1: Опять же Комиссия цена вопроса здесь как бы это дороже будет?
0: Это mm -hmm. дороже, да, ну, а там средняя комиссия, там 1,5 до 1,9 э... процентов от суммы перевода. Да. В общем,
1: лучше, чтобы ваш, как сказать, ваш получатель ваших денег был клиентом того же банка, да? чтобы это было это, бесплатно. Это, это правда, да. Про карты мы тут несколько раз уже начинали говорить. Опять же, посоветуйте, посоветуйте, пожалуйста, сколько денег нужно безопасно хранить на карте. Мне почему-то кажется, что при всем том, что говорят, что будут развиваться... Переводы не наличными, да, с помощью карт. Мне кажется, хранить все деньги, какие у вас есть, какие вы получили, заработали, там как пенсию, или получили зарплату, или на карте это не есть хорошо, и все-таки нужно какой-то остаток держать наличными, как вы считаете.
0: Да, абсолютно согласен. Не обязательно для этого держать э, наличными, потому что э, во всех современных банках есть возможность э, в, открывать отдельные счета, там накопительные счета, депозиты, э, там, цели или просто текущие счета, которые вообще не привязаны ни к чему. Да? А чем это, чем собственно говоря, это безопасно? Тем, что на карте непосредственно Или на том счете, к которому привязана карта У вас хранятся всегда деньги, которые нужны Необходимы только для текущих Каких-то расходов да? И поэтому даже если с вашей картой что-то случится У вас украли карту, не знаю, вместе с кошельком Пин-кодом и вашим телефоном да, То вы можете быть спокойно уверены Что сумма потерь только ровно та Которая лежит на этой карте да? Это не такой частый кейс, как, как, как кажется, да. А, в любом случае просто есть простые способы не знаю, обезопасить себя от этого, да? там, ну, просто не нужно хранить пин-код рядом с картой, да? потому что... Должен а, быть в, если... голове. А?
1: в голове, должен быть, он ну, должен быть в голове, да, и, 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 и опять же э, для удобства цифры. в
0: нашем банке предусмотрен механизм того, что вы можете выбрать любой пин-код. Вы сами задаете удобно для вас пин-код. Да в любом
1: банке. Я вам скажу, клиент другого вот банка. Так. В любом банке человек может сам выбрать свой пин-код. Действительно, не пишите, уж, пожалуйста, пин-код на карту, это верх, по-моему, безумия. А если у вас карта потерялась, например, то вы должны. Если карта потерялась, mm. сразу
0: нужно сообщить об этом. Либо позвонить, либо зайти в интернет-банк, либо в мобильный банк. И там есть опция заблокировать карту.
1: Горячая линия написано обычно, да, На да, картах да. банка и нужно сразу связаться с менеджерами и сказать, что такая история произошла, чтобы ну, все-таки денежки не потерять. Так, о чем мы еще не поговорили, что еще можно делать дистанционно, например, обменивать валюту, да, вот это такая тема, которая была особенно модной, там, год-полтора назад, когда был весь этот бум и рост э, курса доллара, насколько это выгодно делать такие виртуальные обмены, там, какой-то курс другой или просто удобно то, чтобы а, бегать ножками никуда?
0: Как правило, это курс банка. Соответственно, тот курс, который вы увидите в обменнике у банка, как правило, он и внутри интернет-банка, да. А как устроена эта процедура? Вы просто-напросто заходите в мобильный интернет-банк, а дальше открываете счет в той валюте, которую вы хотите, да, в нашем банке это может быть там фунты, евро, там доллары, там либо другие распространенные валюты, да, и просто осуществляете обычный перевод с одного счета на другой счет. Личные деньги. Вот. Рекламно-информационная программа. Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве продолжается программа «Личные деньги» наш спецпроект «Главные банки страны». Я Софья Ручко, и мы говорим о банке на диване вместе с начальником управления развития розничных электронных каналов Альфа-Банка Вячеславом Акуловым. Говорим мы об интернет-банкинге, о том, как платить то, что вам нужно, не выходя, не вставая с дивана, да, грубо говоря, или не выходя из офиса. Открываете компьютер, открываете интернет, открываете сайт банка, в котором у вас есть счет, в котором у вас есть карта, и платите коммуналку, вот мы рассказывали в первой части программы, штрафы и так далее. Осуществляйте денежные переводы, это сделать удобнее и дешевле, вы экономите свое время. Ну, для тех, кто действительно верит интернету, да, и кому не нужен непосредственный контакт с сотрудниками банков. Я думаю, мало кому он нужен, в принципе. А еще об одном, в продолжении даже тем, хочу поговорить об открытии вкладов. Ну, мы привыкли, да, я в том числе, я вклад открываю всегда лично, приходя в отделение банка. Но это можно сделать также, опять же, не выходя ниоткуда и никуда. И, насколько я знаю, ставочки там бывают дешевле, да. Действительно ли есть такие предложения, насколько они безопасны для потребителя и выгодны?
0: А, да, такие предложения есть. Это очень удобно и очень хорошо. А, есть свои минусы, свои плюсы вот этого, вот этого способа. Да. Плюс, конечно, разумеется, разумеется, в том, что вам не нужно никуда ходить. Вы спокойненько открываете тот вклад, который вам нужен. А Минус действительно может быть не для всех. Понятно, когда у банка большое предложение. А у банка, в принципе, много разных вариантов открытия вот таких вот накопительных, депозитных, накопительно-депозитных и так далее. Вариантов много. Понятно, что, наверное, не всегда понятно, вообще. Что, что подразумевается по тем или иным продуктам. И, и тогда многие, конечно же, идут в отделение для того, чтобы просто проконсультироваться, какой же вклад вот в конкретной ситуации нужен. Да? Вот, а, однако с точки зрения самого открытия, и если вы понимаете, что вы хотите сделать, сделать это очень легко, да, вы понимаете, какая ставка, вы понимаете условия этого вклада Там действительно а выше захватить...
1: ставки, я все верно сказала, да, что там ставочки, ну, не намного, но повыше обычно бывает. А,
0: Как правило, да, то есть угу. стараются, чтобы делали это меньше в отделениях, больше удаленно, потому что удаленно всегда проще, да, там не надо стоять в очереди, там не нужно эти, держать такое количество отделений, в конце концов, да, а, и клиентам тоже от этого удобнее, да, когда они могут делать это в интернет-банке.
1: — И там отслеживать же, может, сколько денег на счете, насколько они приросли, да, там же все Конечно, это Конечно, все видно. это есть,
0: все данные есть, вся статистика, все, что надо для того, чтобы контролировали, как, как у вас увеличивается количество денег на счете, все, разумеется, там есть, это очень удобно и хорошо. — Ну, не бояться? — а тут, ну, я, ну, как бы нечего бояться. Я не боюсь, за... я
1: думаю, что все равно вот слушатели, которые да. первый раз, они вот, вот начинают думать, не кинут ли нас банкира вот так вот, если мы будем ну, через деньги опять же, деньги все зависит от, переводить.
0: ну как, нужно доверять банкам, да, хорошим, которые не кинут точно, да, поэтому, конечно же, бояться нечего, страшного ничего здесь нету, и поэтому, более того, вы же видите, в общем, да, вы в любой, в любой момент вклад. можете как бы прекратить, там, не знаю, снять эти деньги, да, то есть никаких ограничений на это, как правило, нет.
1: Но нужно, чтобы банк входил, если уж мы о вкладах заговорили слегка так, я тоже сделала отступление, входил в систему страхования вкладов логотипчик АСВ, зелененький, синенький, да? Абсолютно правильно. Должен быть обязательно размещен. Вот, в свое время и не в столь далекое время многие банкиры, Греф в частности говорил о том, что скоро наступит эпоха цифровых банков. То есть не будет отделений, Uh, не будет ничего, как говорили в одном фильме, останется только телевидение. Uh, вот действительно мы к этому идем, к тому, что такие банки исчезают. Вот есть уже появляются первые цифровые банки, например, там Рокет банк, да, которые давно существует То есть банки, которые не имеют физических отделений. Uh, вот что это такое? Это некие такие экзотические предложения, или действительно тенденция, на ваш взгляд? И скоро не будет. Не будем увидеть Сбербанк, Альфа-банк, там mm -hmm. что у нас еще есть? банк. Все будет в интернете, как вы считаете?
0: Это, разумеется, тенденция. И эта тенденция очень хорошо помогают с одной стороны, и сами банки, и, с другой стороны, клиенты. С точки зрения самих банков, обслуживать в отделениях — это дорого. Нужно поддерживать аренду, нужно поддерживать сотрудников в этих отделениях, хотя, по сути, основная масса функций уже можно делать в интернет-банке, да? С другой стороны, у клиентов пропадает желание ходить э, в отделение. И поэтому, когда и с точки зрения производства услуг, там, оказания услуг, и с точки зрения потребления услуг есть одинаковая тенденция, конечно, она превращается в большую тенденцию. Да? Поэтому э, цифровых банков э, будет э, становиться все больше и больше, и обычные банки начинают двигаться все больше в сторону э, того, чтобы отказываться от отделений и максимально оказывать э, услуги онлайн. Вот, понятно, что э, есть разные услуги, да, э, все, что касается бытовых, там, ежедневных этих платежей, конечно, давно уже в отделениях ходить не надо, и это надо делать удаленно, да, понятно, что если вам нужна какая-то услуга специфическая, не знаю, там, э, накопление, пенсионные накопления, либо какое-нибудь страхование, что-нибудь, чем-нибудь, э, там, не знаю, инвестиционная, может быть, программа, да, наверное, нужна консультация, и, конечно же, отделения никогда не пропадут, людям нужно тоже будет общаться, им люди чувствуют себя комфортно, когда они знают, что они вот могут прийти и, и пообщаться с человеком, который ему поможет. Да.
1: Ну, кредит, наверное, эти уже со стороны банковских менеджеров нужен контакт, да, кредит, например, выдать, получить решение. Кредит а, выдать тоже,
0: как сказать, когда мы говорим о цифровых банках, мы не подразумеваем, потому что люди вообще не контактируют с сотрудником. Они контактируют с сотрудником, просто сотрудники приезжают к, к клиенту. А -а -а. Вот в общем суть. С точки зрения российского законодательства, пока форм Открытие любого счета либо становление клиентом банка удаленно нету, не предусматривается нашему законодательству. Поэтому все равно сотрудник банка должен приехать к клиенту и совершить хотя бы первичные действия, не знаю, посмотреть номер паспорта, заключить договор, чтобы физические подписи были, а уже потом, да, все, дальнейшее обслуживание будет уже абсолютно удаленно.
1: А вот обычно на сайтах всплывают такие окошечки чата да, со спикером, с представителями, с менеджерами банка в данном случае, а какие-то там новые примочки вот в этих чат-интерфейсах так называемых могут появиться? Ну сейчас просто задаешь вопрос, там, скажите, пожалуйста, сколько там процент, какой у вас по вкладу? И там вам девушка или юноша отвечают. А что-то интересное там? Могут быть какие-то еще предложения? Вообще
0: вот все, что связано с обслуживанием через чат, это точно такая же тенденция, как и цифровой банк. Почему? Потому что во-первых, со стороны клиентов становится все более и более популярной, мы уже в основном общаемся в чатах, да, ну, мы привыкли, соответственно, почему банки должны общаться по-другому, да, в отличие от тому, к чему человеку привыкли, да, что касается меня, я, например, уже забыл, когда я последний раз звонил по телефону, все вопросы решаются сейчас письменно, да, вот, поэтому мы активно смотрим в эту сторону, и мы понимаем, что э, сейчас, пока, на данный момент, э, через чат э, в основном происходит либо первичное консультирование, либо поддержка, когда человек... Э, у него какая-то проблема, и он вместо того, чтобы звонить там, в колл-центр и, и постоянно переключать, он просто-напросто пишет сразу свою проблему и через какое-то время получает ответ. Однако мы не, не планируем на этом останавливаться. Мы понимаем, что обслуживание через э, чат, оно должно становиться все, все более массовым ну, и вот всеобъемлющим. придумать? Да. Соответственно, э, все остальные и, ну, идеальные кейсы для нас заключают в том, что человек должен просто-напросто написать в чат, там, оплатите мне, пожалуйста, кварплату или да, а, да, за квартиру. да, там. Говорят, ну, не знаю, скиньте платежку нам в чат э, фоточкой, мы все сделаем. Да? Mm -hmm. Это идеальная модель обслуживания будущего. Да, Понятно, что кажется, что это нагружает, там, не знаю, больше на оператора, что нужно теперь больше людей. Однако, благодаря чату мы можем много типовых э, операций автоматизировать. То есть э, сейчас уже мы активно экспериментируем уже часть кейсов там, по простых каких-то информационных тем, которые там, проконсультировать. Мы уже делаем роботом. Да? Соответственно, ничего нам не мешает в ближайшее время уже проводить платежи, переводы людям и так далее.
1: Логично. Вот я хочу поговорить о цифровой безопасности, тема, которая волнует, я думаю, что многих, то есть насколько все это безопасно, мы там к этому приступали, и вот сейчас опять к этой теме вернемся. Вот мне уже неоднократно приходили, например, сообщения, подписанные сотрудниками Центробанка, да, что ваша карта заблокирована, позвонить по такому-то номеру. И так далее. Я понимаю, естественно, что это делают финансовые преступники с целью выманить пин да, я все правильно понимаю. Я кстати, а, пробовала позвонить, телефон тут же отключается. Но вот было, была такая тенденция, да, что угу. ваша карта заблокирована. Что это такое, и как вести себя людям в такой ситуации?
0: А, вы абсолютно правы. И более того, самый распространенный способ вот хищения денег, это мы это называем вот социальной инженерии, да. Это как никогда программно у вас там воруют ваш пин, там интернет, взламывают как-то. Нет, а когда просто вас обманывают, представляясь там сотрудником банка, либо э, изменяя интерфейс э, э, вашего банка на другой, да, там, и вы думаете, что вы заходите в свой интернет-банк на самом деле, это чужой, да. Поэтому, в принципе, для каждого истории есть своя, э, своя э, тема, да. Важный момент, э, которого вы должны всегда как бы понимать. То, что у вас есть несколько элементов, которые точно только ваши. Да? Пин-код вашей карты, он всегда ваш.
1: Ну, в смысле, вы никому не должны его Никогда не показывать, сообщать. не угу.
0: записывать, угу. он должен быть в вашей голове. Это, это, это первая безопасность. Вторая история, это э, пароль либо логин интернет-банка. Он тоже только ваш. Если кто-то просит вас его э, там показать, там еще что-то, не исключено ни сотрудник банка, ни сотрудник центрального банка, никто не имеет права это делать. И второй важный момент, это ваш телефон. Потому что сейчас все значимые операции проходят через смс-подтверждение. Ваш телефон должен всегда с вами. Поэтому любые блокировки самого телефона, там, через пин, через что-то, что-то еще, они должны быть всегда э, с, у, с, у вас. У нас прямо да.
1: совсем мало осталось времени. В двух словах, что значит, если вы попали на сайт не своего банка, как то проверить? Ваш банк или не ваш? Вот а, адрес, адрес вашего банка
0: должен быть Каждый раз да? вы должны то есть его раз... сказать,
1: читать и пересчитывать.
0: Обязательно, да. И там должно быть вот зелененьким обозначено, да, там этот HTTPS, mm -hmm. да, что и, и адрес вашего банка. Всегда проверяйте. А, что интернет банки на ну, тот банк, который, который ваш, а не какой-то другой сайт.
1: В общем, как недалеко зашел технический прогресс, все-таки спасение, ну, в, так, в кавычках, скажем, утопающих, дело рук самим, самих утопающих, будьте все-таки внимательны. Осторожно, время программы заканчивается. А, спасибо, Вячеслав Акулов. Альфа-банк был у нас в студии. Всем хорошего дня, побольше денег. Огромное удачи. спасибо, да, до, до свидания. Встречи.
0: Личные деньги. Рекламно информационная программа.